0: Привет, студенты! С вами Радио Президентской Академии и его ведущая Екатерина Рубайко. Сегодня в выпуске вы узнаете, что происходило в жизни Академии в последние недели, какие изменения происходят с газетой «Просто» с приходом нового редактора, чему можно научиться на школе актива, как стать успешным музыкантом после вуза, какая связь между метро и литературой. И для начала главные новости вуза представят Екатерина Степанова и Никита Суружий.
1: По мере углубления в учебу после летних каникул, интересных новостей становится все больше и больше. Для начала мы расскажем о тех событиях, которые сообщает московский кампус. Ректор Ранхикс Владимир Мау наградил лучших волонтеров Академии на мероприятии «Волонтер года». Всего было 8 победителей в различных номинациях. Волонтер Добра – студентка второго курса Института отраслевого менеджмента Елизавета Лезина. Спортивный волонтер, студент второго курса Института общественных наук Максим Климов. Медиаволонтер, студент второго курса Института отраслевого менеджмента Анжела Луликян. Волонтерский дебют, студент второго курса Института бизнеса и делового администрирования Кирилл Цветков. Волонтер, душа рабочей группы, студент второго курса Института государственной службы и управления Эмиль Мурадян. Подвиг года. Студентка второго курса Института общественных наук Виктория Аванесян. За развитие волонтерского движения Академии студент первого курса Института отраслевого менеджмента Степан Балашов. Главную награду получил студент второго курса экономического факультета Жора Амиржанян.
2: Интересные события произошли и в мире спорта. Сборная президентской академии добилась высоких результатов в соревновании Москва Геймс 2017. Черлитеры завоевали золото, а футболисты – бронзу. Фестиваль в этом году был масштабным. Он собрал более двух тысяч студентов из 18 стран. Это участники из России, Китая, Германии, Болгарии, Афганистана, Швейцарии, Ливана, Словакии, Испании, Алжира, Израиля, Австрии, Киргизии, Хорватии, Белоруссии, Латвии. Также выступили спортсмены из Донецка и Луганска. А теперь к новостям Северо-Западного института управления. На факультете среднего профессионального образования и довузовской подготовки прошла научная конференция, посвященная Анатолию Федоровичу Коне. Участниками конференции стали Людмила Кулешова, судья-секретарь Уставного суда Санкт-Петербурга в отставке, Андрей Куприн, заместитель декана факультета среднего профессионального образования и довузовской подготовки, Людмила Голдобина, Игорь Борисов, преподаватели высшей категории факультета среднего профессионального образования и довузовской подготовки, Николай Разуваев, заместитель декана юридического факультета Северо-Западного института управления. Студенты и абитуриенты, интересующиеся юриспруденцией, показали себя в конкурсе ораторского мастерства. Третье место заняли выступления Алексея Спиридонова «Дело Веры Засулич» и Асада Байрамова «Дело Мироновича". Второе место получили Елена Федотова с темой дела Николая Кашина» и Ксения Михайлова «Дело Веры Засулич». Первое место разделили Елизавета Малова, дело рабочих Коншинской фабрики, и Руслана Медведева, судебная речь адвоката Плевака из дела Бартеньева.
1: В рамках постоянной рубрики «Открытая академия» с лекцией перед студентами Северо-Западного института управления выступил посол Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас, в ходе которой рассказал о текущих отношениях между странами Евросоюза и Россией. Студенты института не только задали вопросы опытному дипломату, но и устроили с ним небольшую полемику. В частности, их интересовали случаи ограничения работы российских СМИ в некоторых европейских странах. Несмотря на остроту поднимаемых тем, встреча прошла в дружеской атмосфере. Проектный офис Высшая школа государственного управления Северо-Западного института управления провел научно-практическую конференцию по проблемам управления муниципальными образованиями регионов, целью которой стала выработка мер по повышению эффективности функционирования системы местного самоуправления. 28 сентября, в первый день конференции, сразу на нескольких факультетах института прошли тематические круглые столы. 29 сентября в конференц-зале Петропавловской крепости прошло пленарное заседание, которое открыл директор Северо-Западного института управления Владимир Шамахов. В приветственном слове он подчеркнул актуальность вынесенных на обсуждение вопросов. Завершилась встреча выступлением победителя конкурса «Петербургский чиновник» 2016 года, староста деревни Трудовик Ломоносовского района Ленинградской области Ларисы Алпатовой.
2: А теперь новость, которая должна заинтересовать всех студентов, начиная со второго курса. После каждого семестра подводятся итоги индивидуального рейтинга студентов Северо-Западного института управления. Этот семестр не был исключением. Результаты уже можно посмотреть на сайте нашего вуза. Напомним, что рейтинговая система строится из показателей, которые учитывают различные аспекты деятельности студента очной формы обучения. учебной, научной, общественный, культурно творческой спортивной. Теперь новость факультета социальных технологий. Состоялся выезд в школу «Актива». Он был организован для студентов первого курса. Студенческий совет рассказал про все возможности вне учебной жизни и показал, как нужно чувствовать факультет. Команда факультета социальных технологий – В соревнованиях по лекоатлетическому кроссу заняла почетное второе место. А капитан команды Шадрина Виктория завоевала бронзовую медаль в личном первенстве.
1: На сегодня все. С вами была рубрика «Новости». Следите за актуальными новостями Академии.
0: Новый редактор – новая жизнь. Или как изменилась студенческая газета «Просто» с назначением нового главного редактора, расскажет в рубрике «Актуальное интервью» Лизавета Кейко и Анастасия Балан. Сегодня у нас в гостях Денис Олейников, исполняющий обязанности главного редактора газеты «Просто». Привет, Денис! Привет! Насколько мы знаем, с 25 по 28 ноября будет проходить 10 Всероссийский студенческий форум по связям с общественностью в сфере кино и телевидения пиар 2017 И газета «Просто» стала его официальным партнером. Расскажи, пожалуйста, подробнее об этом форуме нашим слушателям, что из себя представляет пиар 2017
3: мы стали официальным информационным партнером. Форум PR-KIT Кит. это форум по связям в сфере кино и телевидения. Вот. Ведущие спикеры в прошлых лет — это директор Comedy Club, основатель Comedy Club Санкт-Петербург, потом солист Animal Джаз менеджер Animal Jazz, несколько таких топовых рекламных агентств тоже люди приходили рассказывали. У меня вообще такая интересная история была с прошлогодним, позапрошлогодним форумом. Я узнал о нем в одиннадцатом классе, потому что спикером значился Познер. Я еще занимался там на курсах журналистики отдельно. Подумал, что стоит на него сходить Мне очень было очень интересно И они сделали такую не очень Непонятную а, вещь Распиарились как бы, За счет его имени Получается, но ну, если так уж на чистоту Говорить, и написали, что он Не приедет вот. Как участник я Это конечно не понимаю, но Чисто с профессиональной точки зрения Они как бы немного аудиторию свою расширили, там Людей пригнали
0: а в чем заключается ваша работа на этом форуме?
3: А, наша работа заключается в том, что мы будем освещать форум на, в публичной странице нашей газеты просто. А, в газете выйдет пресс-релиз, пост-релиз, анонс, так же, как и в паблике. А, в Инстаграме также будут появляться фотографии, плюс а, интервью, заметки. А, в общем, ну, будем разговаривать со спикерами. И надеемся, что будет возможность привести газету, показать, как бы оставить ее на форуме.
4: А
0: что вам даст пиар-кит?
3: Нам, ну, как обычно, пиар, собственно, и даст. То есть у нас, как получается, мы рассказываем про них, они рассказывают про нас. Единственное, пока я не слышал больше новостей от организатора, точно будет поддержка в соцсетях, у них раскрученная страница, у них раскрученный инстаграм, вот, пытаемся договориться, чтобы это было и размещение на пресс-волах, и также, ну, в общем, целиком, полностью, чтобы газета в этом всем участвовала. Вот. Но мой официальный информационный партнер, у нас есть, как бы, зарегистрированная СМИ, есть этот документ, поэтому, почему бы и нет, это уже с их стороны, Конечно, с одной стороны, газета просто — это не первый канал, не телеканал «Санкт-Петербург», не пятый канал, который у них освещает это событие, но, тем не менее, я думаю, им бы это было тоже на пользу, даже как показать, что они сотрудничают ну просто по доброй воле.
0: Какие перспективы дальнейшего развития ты видишь в газете просто?
3: Если так, как мы сейчас работаем то конечно это дальнейшее сотрудничество вот сейчас много в нашей жизни появилось агентство тасс тот же пиар кит э, ну и в дальнейшем тоже как бы еще максим николаевич обещал провести такой тоже что ли форум студенческих сми вот э, организовать его то есть тоже с ними как-то диалог Не, ну, в целом-то, как бы, я, может, тут умираю уже за микрофоном, но у нас вообще, как бы, все замечательно, просто уставший пришел. Вот, мы там, тут совет на ушах стоит, все радуются, все довольны, что газета подняли, там, таз, не таз, в общем-то, именно от редакции я слышу, что у нас все круто, там, замечательно, но это действительно так появилось наконец-то ощущение того, что то, что мы запланировали, это не просто может быть выполнимым, а это э, обычная задача, которая надо сделать, и все. То есть это не какие-то там планы, которые надо помечтать и так далее. Мы просто занимаемся, прорабатываем эти вопросы.
0: Хорошо. Спасибо тебе, Денис, за интересную беседу. И хотим пожелать тебе удачи в газете «Просто» на предстоящем форуме. А мы напоминаем, что для того, чтобы всегда держать вас в курсе событий, у газеты «Просто», радио радиопрезидентской академии и цветного телевидения есть официальные паблики ВКонтакте и других социальных сетях. Советую вам подписаться и следить за новостями нашего вуза. На этом мы с вами прощаемся, друзья. Пока! Словосочетание «школа-актива» слышали все наши студенты не раз. Но что же такое «школа-актива», для чего она существует и какие фундаментальные задачи решают студенты на этом мероприятии, об этом и многом другом расскажут Екатерина Перевалова и Наталья Жаворных к рубрике «Студенческая жизнь». С 6 по 8 октября прошла «Школа-актива» факультета социальных технологий 2017. Там студенческий совет рассказал про все возможности внеучебной жизни студентам первого курса. На отбор на школу активов ФСТ пришло более 100 человек. 38 первокурсников приехали на базу и сразу включились в работу. Члены студенческого совета прошли первокурсникам несколько лекций. Благодаря им студенты узнали о системе студенческого самоуправления, мероприятиях, которые проводятся на нашем факультете, и о том, как вести проектную деятельность. Участники школы актива продумали 14 проектов, направленных на улучшение жизни на факультете. Организаторы ответственно подошли не только к образовательной, но и к развлекательной части выезда. Помимо веревочного курса, для первокурсников провели ролевую игру «Деревянный корабль». После продуктивного дня студенты справились со всеми задачами, которые поставили перед ними модераторы игры. Мы задали пару вопросов о выезде нашим первокурсникам. Опишите школу актива в трех словах.
3: Гиперактивность, эмоциональность и продуктивность. Юность, безумие, бессонница.
0: Суета, команда, песни. Что вы вынесли для себя из последних трех дней на школе актива?
3: Что там были собраны самые лучшие люди нашего факультета.
1: Я вынес для себя то, что за такой ну, небольшой промежуток времени можно получить столько эмоций и наслаждения, сколько порой не получаешь за месяц, а то и за целый год.
4: Что мне нужно стремиться больше сближаться и общаться с новыми людьми, а не замыкаться на собственных идеях и мыслях. Что больше всего запомнилось из тех мероприятий,
0: которые проводились на школе «Актива»?
3: Не запомнилось абсолютно все, но выделилась
1: последняя ролевая игра. Запомнилось многое, но в большинстве это последняя ролевая игра.
0: Ролевая игра «Деревянный корабль». Но фотографии по итогу школы «Актива» ФСТ-2017 вы можете найти в паблике «Почувствуй ФСТ». Наверняка вы часто задумывались о том, что же делать после окончания института. Быть может, вы, как и герой нашего следующего интервью, откроете в себе творческий талант. О своей музыкальной карьере расскажет выпускник нашего вуза и начинающий музыкант нашим ведущим Екатерине Петровой и Владе Гараевой.
2: Сегодня у нас в студии выпускник юридического факультета Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Евгений Сечин. Жень, привет! Доброе утро! Жень, почему ты выбрал именно Северо-Западный институт управления как первую ступень во взрослую жизнь?
5: Дело было так, я поступал в 16 лет, и я считаю, что в таком возрасте, да и даже в 18-19 в лет, человек еще не может знать, чем он хочет заниматься в жизни. И, собственно, я не исключение, поступая, я просто выбирал большое количество предметов для сдачи на ЕГЭ, и вот как-то куда прошел, туда прошел, как-то так вышло.
2: Так, хорошо, а вот а, юридический факультет все-таки он требует а, много усилий, терпения, да, а, знаний в дальнейшем, которые вот, ты получаешь а, за время своего обучения, и можно ли назвать именно юридический факультет стартовой площадкой а, в твоей профессиональной деятельности?
5: Во-первых, юридический факультет, вот что еще хотел сказать, требовал сдачи истории. Я очень любил историю в школе, и поэтому я понимал, что вот, наверное, вот это направление будет мне близко. Ну, так мне казалось на тот момент. Сказать, что юридический факультет стал какой-то моей стартовой площадкой, нет, это неправильно. Я ни минуты не работал по специальности. Я занимался творчеством, работал на разных работах, но не в сфере юриспруденции, госслужбы, это все не мое. Я не офисный работник, я не люблю работу, для которой нужно что-то читать, ходить в костюме и так далее. Это вот не для меня. Мне ближе творчество.
4: Также мы знаем, что у тебя есть э, своя группа э, «Том Кэттон». И скажи, пожалуйста, как вообще давно родилась идея заниматься музыкой, с чего это все начиналось, и вообще вот это вот название, как бы с чем оно связано?
5: Идея заниматься музыкой родилась давно, я когда-то еще в школе научился играть на гитаре. На это вдохновили Ну как-то бывает очень круто И тоже хотел научиться Вот научился И как-то пошло-пошло-пошло с годами И потом, когда я уже выпустился Я думал, чем я буду заниматься в жизни И понял, что хочу э, сделать своей работой музыку Как говорил Конфуций Найдите себе работу по душе И вы не будете работать ни одного дня в своей жизни Собрали мы с ребятами группу Ребята по большей части тоже выпускники нашей академии За исключением одного человека Название родилось следующим образом В общем, наш барабанщик Из Екатеринбурга у него Очень долго был кот, по-моему 12 или 13 лет он жил с этим котом И его звали Том Кэттон Такое интересное имя для кота И в тот день, когда мы собрались Кот умер И как-то мы решили почтить его память вековечив в названии Нашей группы вот так. Вообще я считаю, что название не главное, главное контент.
4: А для своей группы ты сам пишешь тексты?
5: Сейчас преимущественно да. Есть тексты, которые написал бывший басист и э, помогает еще мне в этом барабанщик. Очень талантливый человек, э, мультиинструменталист и вообще классный парень. А так, сейчас преимущественно все тексты мои. Вот у нас планируем выпустить новый альбом э, летом. И он уже будет состоять на 90% из моих текстов.
2: Хочется все-таки вернуться к институту, да? Um, что касается студенческой жизни, можешь ли ты ее назвать все-таки яркой и запоминающейся?
5: Безусловно. Я приобрел очень много полезных знакомств, помимо просто каких-то друзей, с которыми продолжаю до сих пор общаться, это были ребята, с которыми мы, собственно, сделали группу и вместе занимаемся творчеством. Как я уже упомянул, большинство участников группы — это выпускники нашей Академии. Да и сейчас, мне кажется, я еще выпустился вот из... ЗИУ, но душой еще как-то вот со студентами, душой в Академии.
4: В дальнейшем какие цели и планы ты преследуешь относительно себя, творческой натуры?
5: Я живу сегодняшним днем, не думаю на самом деле о том, что будет завтра, я считаю, что это правильно. Прошлое уже прошло, а будущее еще не наступило. Конечно, вот это рокерская мечта — собрать олимпийский, да, вот это все, уехать в тур по России, никогда не работать. Да, да, я этого хочу, но пока не буду загадывать, да, чтобы не сглазить и не выглядеть глупо потом.
4: А в ближайшее время я слышала, что у тебя уже скоро назревает концерт, буквально где-то даже через месяц.
5: Да, будет акустический концерт, такой, знаете, как квартирник, только большой достаточно для квартирника. Площадку мы пока еще не выбрали, но думаю, что через две недели мы уже все анонсируем. Нам только у нас вся программа в электричестве, нам нужно ее срочно отрепетировать в акустике. У нас еще в акустике ничего не готово, поэтому не знаю, когда он точно будет. Думаю, что в середине ноября.
4: То есть даже мы можем прийти и послушать вас? Или Вы это Вы не можете,
5: для... а это обязательно?
4: Спасибо, Женя, что ты нашел для нас время.
5: Спасибо, что позвали. Всем привет, хорошего настроения.
4: В последнее время петербургский
0: метрополитен активно пропагандирует важность литературы в нашей жизни. О самых красивых и интересных станциях метро нашего города в материале Дарьи Журы и Елизаветы Полуды в рубрике «Культурная жизнь северной столицы».
6: Самая читающая страна в мире. Еще в прошлом веке на вершине этого рейтинга находился Советский Союз. Но в 21-м столетии Россия сдает позиции. К 2015-му лишь седьмая строчка ТОП-10. Сейчас, правда, положение лучше, что называется третья позиция хит-парада. Книги покорили интернет, появились и электронные носители. В двух российских столицах литература даже уходит в подполье. И петербургские поклонники спускаются в метро. За чтением коротают время от остановки до остановки. О том, что же скрывает литературное метро северной столицы, далее в это литература про и мы начинаем Осторожно, двери закрываются. Утром в метро спускаешься сонный, вечером уставший. Какую там станцию объявляет, неважно, а лишь быть свою, заветную. Но вот представьте голос из динамиков, следующая станция литературная. Да-да, вы не ослышались именно литературная, это не просто полет фантазии. С одной лишь поправка литературных станций в Петербурге несколько. Вспомнят ли их студенты нашего института, сейчас и узнаем.
0: Пушкинская,
6: э, Майповская, больше не знаем. А Пушкинская,
0: Достоевская, Маяковская, вроде бы все. Достоевская, Пушкинская, Маяковская, может быть, Владимирская, если она посвящена тоже Маяковскому. Ломоносовская, наверное, тоже может относиться. На самом деле перед нами великолепная
6: шестерка Пушкинская, Достоевская, Ломоносовская, Чернышевская, Горьковская и Маяковская. У каждой, как у модного дома, свой дизайнерский почерк. Станция автора преступления и наказания строго серая. Из украшений старинные решетки и фонари. Не хватает лишь традиционного желтого цвета, разве что ветка метро оранжевая. Правда, намечается противостояние вечная борьба и Москвы по ребрикам и бордюрам не ограничивается. Вот и Достоевская двух городов разная. Москвичи берут количество. На стенах их станции сразу четыре мозаики на разноцветном мраморе вместе с Раскольниковым братья Карамазовы, идиот и Бесы. Самая яркая станция по традиции у Маяковского, как говорится, эпатажному поэту эпатажное метро. Правда, перформансы с морковью и Репой в прошлом провокация лишь цветовой гамме. Поэту коммунизма подстать только красный, такая ссылка, как большевистской партии. Да и расположение, соответствующее рядом с площади восстания, размещает лишь избранных. Некий конфликт, правда, сохраняется. Станция алая вот ветка зеленая. С чем связано такое решение? Расскажем далее.
0: Вот я сама не понимаю это. Я постоянно путаюсь, когда я прихожу на Ямьяковску, мне кажется, я на красной ветке. Может быть, это какой-то баг системы метростроения. Наверное, они просто сами запутались.
3: Красный цвет, потому что
1: он символизирует эпатажность и отторжение всего традиционного, каким, собственно, и был поэт.
0: Это цвет алого знамени, цвет Советского Союза, цвет той самой доброй и хорошей страны революции, к которой все стремились. Майковский всю жизнь выделялся, и даже после смерти в метро он тоже выделился.
3: Следующая станция Пушкинская.
6: Есть у петербургского метро и около литературные тайны. Например, избиение Пушкина. Около десяти лет назад в вестибюле одноименной станции пострадала скульптура поэта. Памятнику отбили правую руку. Такая вот безжалостная цензура глупости. Поврежденную фигуру тогда заменили копии и ни извинений, ни привета. Как будто этих памятников в Петербурге тысячи, чего в Москве больше десятков. В Петербурге на вес золота. Правда, есть надежда на продолжение. строительства туннеля под городом идет полным ходом. Возможно, литературных станций станет больше. Так че же Именан зовет диктор подземки.
3: О, я бы очень хотел бы, чтобы у нас в Петербурге назвали какую-нибудь станцию в честь Владимира Сорокина. Я бы очень бы на нее часто ездил бы.
0: Лермонтов, потому что дух его стихотворений очень подходит духу Питера. А можно утопическое для <смех> ну, антиутопии? Но антиутопическая звучит слишком по петербуржски, <смех> поэтому утопическая. Станция метро
6: «Утопическое» – идеальное место для книг Тома Самура. Правда, увлекаться не стоит, иначе не успеешь прочитать Достоевского на перегоне до Спаской.
0: Поезд прибыл на конечную станцию. Вот и все самые важные новости этой недели. Для того, чтобы получить больше информации, подписывайтесь на наш паблик. Надеюсь, вам было интересно. Увидимся, а точнее услышимся на следующей неделе. Пока!